1: E hoje é quarta-feira, dia 13 de setembro de 2023, mais um Bem Viver que tá no ar. Bora ficar bem informado, bem informada sobre os principais fatos do Brasil e do mundo com uma visão popular, que é a marca do jornalismo do Brasil de fato. Eu sou o Lucas Weber e te convido para irmos juntos e juntas nessa próxima Uma Hora, então bora saber os destaques do programa da edição de hoje. Vamos falar sobre a Marcha das Mulheres Indígenas que acontece nesta quarta-feira em Brasília. Entre as pautas estão a violência de gênero, as mudanças climáticas e a saúde mental. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje as ações dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Especialistas apontam os principais desafios para que o governo Lula cumpra a promessa de reindustrializar o país. E bora pedalar? Hoje a gente apresenta um projeto de bicicletas públicas em Cuba. E ainda para marcar as comemorações dos 50 anos do golpe no Chile, vamos conhecer o um movimento cultural que influenciou diversos artistas da América Latina. Esses são alguns destaques, mas tem mais coisa no Bem Vida de hoje. Bora então conferir o programa inteiro que está só começando. Música Lembrando que o Bem Viver, você sabe, é de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também nas principais plataformas de podcast, no site do Brasil de Fato, na aba Rádio e através das rádios parceiras. O Bem Ver é transmitido na Rádio Brasil atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, e também pela internet, na nossa rádio web, no site rádio, também dá para ouvir no seu tempo, do seu jeito, na hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato, ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem viver em todo o Brasil. A lista de rádios disponíveis está no nosso site. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão, e se você quiser entrar nessa rede e se cadastrar, é só acessar o site radiobrasildefato.com.br e lá você clica em Como Ser Uma Rádio Parceira, que tem o um caminho para fazer parte.
2: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: Vamos começar o programa, então, falando sobre os direitos das mulheres indígenas. Em Brasília acontece a terceira marcha das mulheres indígenas nessa quarta-feira. Essa é a primeira marcha no terceiro mandato do presidente Lula. Elas estão em Brasília desde segunda-feira e no Congresso receberam uma sessão solene. O tema da marcha neste ano é Mulheres, Biomas em Defesa da Biodiversidade pelas Raízes Ancestrais. É a reafirmação da luta feminina pela preservação dos territórios indígenas. O evento reúne indígenas de diferentes partes do país e de diferentes países. Elas vão marchar hoje até o Congresso Nacional e as lideranças querem debater temas como emergência climática, garimpo legal, violência de gênero, saúde mental, acessibilidade indígena, Indígena e até a educação. E a importância da participação das mulheres indígenas na COP28 que será realizada em novembro em Dubai. A gente vai saber as principais reivindicações das mulheres indígenas agora na reportagem de Gésio Passos.
3: As portas da Câmara dos Deputados se abriram para a terceira marcha das mulheres indígenas que ocorre em Brasília nesta semana. Em sessão solene em homenagem às indígenas, Juliana Querechu da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, relembrou que cada corpo massacrado é sentido por todas. Cada
2: corpo massacrado, cada corpo violado, cada corpo dilacerado, a cada corpo que sofre, que sente, todos os dias esse massacre, que as mulheres indígenas, crianças indígenas, Meninas indígenas passam no seu território, todas nós sentimos, porque todas nós dividimos esse mesmo corpo-território que a gente chama de mãe-terra, que a gente chama desse território chamado
4: Brasil.
3: Braulina Baniuá, representante da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, falou sobre o impacto da falta da demarcação de terras na vida das mulheres
2: quando a gente não tem nossa terra demarcada o primeiro impacto que sente são as mulheres, o primeiro impacto que sente são nossas crianças falar nesse espaço é pedir também fora garimpo porque nossas crianças também estão sofrendo violência com a contaminação do mercúrio, a nossa articulação se propõe a construir em conjunto com a sociedade brasileira, com os parceiros com a nossa pauta de gênero específico das mulheres indígenas precisamos ser vistos Precisamos ser ouvidas.
3: A ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, reforçou que é importante mudar a institucionalidade do país para reconhecer a diversidade brasileira.
0: O que nós queremos não é somente a presença física, né, de ocupar um cargo. O que nós queremos é provocar mudança na sociedade. O que nós queremos é promover mudança na institucionalidade, para compreender... Que nós somos mulheres diversas, que nós temos costumes, que nós temos modos de vida, que nós temos né, tradições diferentes.
3: Já a deputada Célia Chacriabá relembrou o momento de conflito das indígenas com o parlamento e enfatizou a necessidade de o Congresso respeitar a organização dos povos indígenas.
0: Queria dizer que não queremos, não aceitaremos mais Entrar com bomba, com spray de pimenta, porque queremos entrar pela porta da frente enquanto parlamentares, enquanto parteiras, enquanto benzedeiras, enquanto advogada, enquanto ministra, enquanto presidenta da FUNAI. Porque hoje nós somos autoridade, mas as nossas principais autoridades também são aquelas que fazem sustentar o nosso território de pé.
3: E nesta segunda-feira foi apresentado um novo projeto de lei para combater exclusivamente a violência contra as mulheres indígenas, de autoria da deputada Célia Chacriabá. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Música
1: na sessão extraordinária, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje as primeiras ações penais contra os golpistas acusados de invadir e depredar os prédios dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro deste ano. Serão julgados quatro réus, sendo dois do estado de São Paulo e outros dois do Paraná. As denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República apontam indícios de diversos crimes, que vão desde associação criminosa armada, golpe de Estado até grave deterioração do patrimônio tombado. Se somadas, as penas podem chegar até 30 anos de prisão. Os ministros vão avaliar as condutas individualmente e as circunstâncias de cada caso. Vamos saber mais detalhes sobre as acusações contra esses quatro bolsonaristas da reportagem de Carolina Oliveira. A locução é de Daniel Lamira.
5: O Supremo Tribunal Federal começa a julgar presencialmente nesta quarta-feira, dia 13, quatro dos bolsonaristas envolvidos na invasão e depredação dos prédios dos três poderes em Brasília em 8 de janeiro deste ano. No total, o Supremo admitiu nos últimos meses a abertura de processos contra 1.395 pessoas que se tornaram réis. Os indiciados são Aécio Lúcio Costa Pereira, de 51 anos, residente em Diadema, São Paulo, Tiago de Assis Matar, de 43 anos, da cidade de São José do Rio Preto, também em São Paulo, Moacir José dos Santos, de 52 anos, oriundo de Foz do Iguaçu, Paraná, e Mateus Lima de Carvalho Lázaro, de 24 anos, com domicílio em Apucarana, também no Paraná. Aécio Pereira foi detido em flagrante ainda nas dependências do Senado. Mateus Lázaro invadiu o Congresso e foi preso nas proximidades da Praça do Buriti, situada a cerca de 5 quilômetros da Praça dos Três Poderes. Tiago Matar e Moacir dos Santos foram detidos no Palácio do Planalto. No entanto, no início de agosto, a prisão de Moacir dos Santos foi posteriormente revogada. O Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos da Procuradoria-Geral da República aponta para os delitos e crimes de Associação Criminosa Armada, Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito, Golpe de Estado dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração do patrimônio tombado. Se somadas, as penas podem chegar a 30 anos de prisão. Em depoimento à Polícia Federal, Aécio Pereira afirmou que não causou nenhum dano ao patrimônio público. Em um vídeo gravado no plenário do Senado, o réu mandou um recado para seus colegas dizendo que estava na mesa do presidente e incentivando outras pessoas a saírem às ruas e pararem as avenidas. Por sua vez, Tiago Matar relatou ter viajado de ônibus para Brasília como parte de um grupo de manifestantes que partiu de Penápolis e passou por Rio Preto. Matar declarou que sua intenção era participar de protestos pacíficos na capital federal e que entrou no Palácio do Planalto em busca de abrigo dos conflitos que ocorriam do lado de fora. Moacir dos Santos também negou ter depredado o patrimônio público. Em seu depoimento, afirmou que adentrou o palácio ao perceber que as portas já estavam desbloqueadas e havia uma considerável quantidade de pessoas no interior do edifício. Na mesma linha, Matheus Lázaro afirmou que entrou no Congresso quando já estava ocupado por manifestantes. Quando as forças policiais começaram a lançar bombas, afirma ter decidido retornar ao acampamento em frente ao quartel-general do Exército, subindo pelo eixo monumental, mas acabou detido por agentes policiais na área da Praça do Buriti, portando um canivete. No STF, foram reservadas quatro sessões para julgar os bolsonaristas. O julgamento ocorrerá de forma individualizada, ou seja, cada réu responde a uma ação específica. Após a leitura do relatório feita pelo ministro Alexandre de Moraes, Cássio Nunes Marques, revisor do caso, poderá fazer complementações. Na sequência, a Procuradoria-Geral da República se manifestará pela acusação e os advogados pela defesa dos réus. Depois, os ministros começam a votação, começando por Moraes. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução, Daniel Lamir. Meia, batom, máscaras, garrafas
1: da água, bitucas de cigarro e restos de sangue. Esses foram alguns exemplos dos materiais encontrados na sede dos três poderes após os atos golpistas de 8 de janeiro e foram periciados pela Polícia Federal. Esses vestígios de materiais genéticos foram cruzados com dados do Banco Federal de Perfis Genéticos e fez com que a Procuradoria-Geral da República acusasse mais de 31 apoiadores de Bolsonaro. Eles são suspeitos de vandalismo a patrimônio público e outros crimes relacionados ao 8 de janeiro. A PGR pede ao STF que os acusados sejam processados pelos crimes. Se a corte acatar o pedido, esse grupo de 31 pessoas vai se somar aos 232 réus acusados pela tentativa de golpe. Ainda em Brasília, a expectativa era que a CPI do MST fosse concluir os trabalhos ainda nessa semana. Essa comissão parlamentar de inquérito foi um fiasco porque os parlamentares bolsonaristas tinham o objetivo de criminalizar o movimento, mas não houve provas contra o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Os parlamentares não conseguiram recompor a maioria na CPI e a verdade é que eles não têm votos garantidos para aprovar o relatório de Ricardo Salles. Mas, nesta terça-feira, após ouvir apelos de deputados da oposição, o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira sinalizou que pode prorrogar os trabalhos da comissão. O relatório final deve ser apresentado no dia 14 de setembro, ou seja, quinta-feira. O Brasil, de fato, ouviu a deputada Samia Bonfim do PSOL, integrante da CPI e traz os bastidores sobre o parecer pelos bolsonaristas. Vamos ouvir agora a reportagem de Cristian Sampaio com locução de Douglas Matos.
6: Deputados da base bolsonarista prevêem para esta semana a apresentação do relatório final da CPI do MST, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O documento deverá ser lido por Ricardo Salles, do PL. O clima entre membros da CPI, no entanto, ainda não garante certezas. A comissão tem hoje 26 integrantes titulares e 24 suplentes nomeados. O grupo trabalha com uma previsão de encerramento dos trabalhos até a próxima quinta-feira, dia 13, data fixada pelo calendário oficial aprovado no início das atividades. De um lado, o governo passou a ter nas últimas semanas uma expectativa de maioria após a troca de alguns integrantes ligados ao PP e ao republicanos, siglas que agora se beneficiam com a reforma ministerial promovida por Lula. De outro, o terreno político no Congresso Nacional ainda é movediço para a gestão, dada a instabilidade da própria base parlamentar. Apesar disso, deputados ligados ao governo acreditam que há baixa chance de aprovação do relatório de Sales. Na segunda-feira, dia 4, por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal suspendeu a coleta de depoimento de dois gestores do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas, ligado ao governo do Estado. O juiz atendeu a um pedido da Assembleia Legislativa de Alagoas para qual a convocação dos dois fugia ao objetivo da CPI. Na sequência, o presidente da comissão, coronel Zulco do Republicanos, soltou uma nota criticando a liminar e anunciando o cancelamento da sessão da segunda feira no colegiado. Também comunicou que não haveria mais nenhuma reunião até a apresentação do relatório, o que acabou por cancelar o depoimento do dia seguinte, na terça, dia 5, de uma liderança do MST. A deputada Samia Bonfim, do PSOL, integrante da CPI, falou sobre o assunto com o Brasil de fato.
4: Acho que eles estão jogando a toalha percebendo que não tem mais número e condição para produzir é, nenhum fato que eles querem criar sobre o MST ou sobre o governo. É... Eles ainda seguem agitando a possibilidade de vencerem no relatório, mas nada alterou da última sessão até a próxima, ou seja, a composição é a mesma, os membros são os mesmos. E ao contrário disso, né, tem uma proximidade maior do PP, por exemplo, com o próprio governo agora, então é mais improvável que eles consigam demover qualquer um dos votos.
6: Apesar das declarações de Zuko, circulam nos bastidores da Câmara rumores de uma suposta incerteza sobre a apresentação do parecer de Salles. O motivo seria uma divergência interna na ala bolsonarista, que estaria dividida entre parlamentares para os quais não valeria a pena investir no relatório, dada a desidratação política do grupo ao longo das últimas semanas na CPI. Enquanto isso, outra parte seguiria firme na ideia, com o objetivo de mirar lideranças do MST, com uma tentativa de criminalização no texto final. Salles estaria neste segundo grupo. Já no outro campo ideológico, a leitura de que uma eventual não apresentação do parecer traduziria uma derrota maiúscula para a ala bolsonarista, que patrocinou a CPI desde a criação. Caso o ministro do Meio Ambiente leia de fato o parecer, os parlamentares do segmento consideram também a possibilidade de apresentação de um relatório alternativo por parte do grupo. A ideia seria divergir das tentativas de criminalização impostas por Salles e deixar registrado nos anais da Câmara um documento que concorra com a narrativa a ser evocada pelo relator. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio em Brasília. Locução, Douglas Matos.
1: A Câmara dos Deputados aprovou, na terça-feira passada, o Projeto de Lei 2685, que estabelece limites para os juros do cartão de crédito e cria o Programa de Renegociação de Dívidas Pessoais que Desenrola Brasil. Instituições financeiras devem apresentar ao Conselho Monetário Nacional, o CMN, uma proposta de autorregulação das taxas de juros e encargos financeiros cobrados no crédito rotativo e no parcelamento de saldo devedor das faturas de cartão de crédito. Se o Conselho não aprovar esses limites, dentro de 90 dias, após a promulgação do projeto de lei, os juros e encargos cobrados não podem exceder em nenhum caso, o montante original da dívida. Pois é, tudo meio confuso, mas pode acreditar em mim, esse assunto é muito importante e tem a ver principalmente com as nossas dívidas, com as dívidas do cartão de crédito. Esse é um projeto de lei que o relator é o deputado federal Alencar Santana, do PT. Eu tive o prazer de conversar com ele para entender melhor que projeto de lei é esse, o que, que a gente pode esperar dele, que recém foi aprovado na Câmara dos Deputados e ainda passa pelo Senado? Vamos entender melhor o que, que acontece, o que, que deve acontecer? Vamos conferir agora a conversa que eu tive com o deputado Alecar Santana. Deputado Alencar Santana, antes de começar a nossa conversa, queria cumprimentar o senhor, agradecer pela disponibilidade, vai ser um prazer falar com o senhor ainda mais sobre um tema tão urgente que fala sobre as necessidades da população que precisam entender o que está que acontecendo e vamos falar desse projeto de lei recentemente aprovado na Câmara. Então obrigado pela disponibilidade, deputado.
7: Eu que agradeço, Lucas, prazer estar com todos vocês aí, obrigado pelo convite.
1: Maravilha. Deputado, você é o relator dessa medida 2675 de 2022, aprovada agora recentemente na Câmara dos Deputados, que ainda vai para o Senado, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas vamos falar um pouquinho sobre esse projeto de lei, o que, que ele significa, qual a importância dele, que traz essa limitação fundamental para a taxa rotativa do cartão de crédito, e também do desenrola que acabou né, entrando junto. Mas vamos falar primeiro da taxa, que eu acho que é um assunto que as pessoas entendem um pouco menos, é um pouquinho mais difícil, envolve vários números, juros, economia, enfim. O senhor pode explicar para a gente a que se trata, qual que é a pauta desse projeto de lei aprovado na Câmara, por favor?
7: Foi uma, uma grande vitória que nós conseguimos na Câmara, é, uma vitória significativa, porque toda vez que vai se mexer com os interesses dos bancos, sempre a matéria é uma matéria muito difícil de a gente avançar no parlamento. É um setor forte economicamente que acaba também influenciando eventualmente algumas decisões. Bom, hoje, se uma pessoa faz sua compra no cartão de crédito, vem a fatura, ela não consegue pagar o valor integral da fatura, ela pode pagar o um mínimo e aquela diferença que ela não pagou vai incidindo juros sobre ela, sobre aquela diferença que a gente chama do rotativo, quer dizer, você vai rodando a sua dívida para o mês seguinte. Esses juros... Na média do mercado, na média anual, ele é de 440%, quer dizer, muito alto. Tem banco que cobra 700%, 800%, tem outros que cobram menos. Estou dizendo aqui a média anual dos juros do rotativo no cartão de crédito hoje cobrado no Brasil. É o juros mais alto do mundo, ninguém cobra esse tipo de taxa. E vamos ser sinceros, você deixou, atrasou R$ reais. Passado um ano, você está devendo praticamente R$ reais quer dizer, algo, o seu dinheiro, em qualquer, em qualquer aplicação que você faça, o seu dinheiro não rende isso. Porém, os bancos estão ganhando muito, muito, muito em cima é, do trabalhador, de quem, porventura, teve um problema, perdeu o emprego, aconteceu uma situação de emergência, um problema de saúde na família, teve que fazer uma compra extraordinária ou perdeu uma renda e acabou não conseguindo pagar, ter uma juros uma dívida muito maior do que sua capacidade, que se enrolam e depois não conseguem justamente limpar o seu nome. Bom, nós demos, determinamos um limite a isso, mas no primeiro momento, o que, que nós aprovamos no projeto 2685-2022, de autoria do deputado Elmar, onde nós trouxemos o texto do desenrola para dentro e tratamos também dos juros do cartão de crédito. Nós estamos dando 90 dias. E por que estamos dando esse prazo? Para não sermos acusados de intervenção, de querer definir uma taxa fixa de juros, de querer é, ter uma economia centralizada. Então, nós demos um prazo para que o setor financeiro, o setor bancário, junto com o Banco Central, limite esses juros, dê uma nova solução para esse produto, né, para esse mercado do cartão de crédito. Se nada for feito em 90 dias, automaticamente os juros está limitado até até no máximo o valor do principal. Então, se alguém deve 500 ao longo de um ano, mesmo passando o um ano, o máximo que a pessoa poderá ter os juros cobrados sobre ela são mais 500 reais. Se a pessoa deve mil reais, o máximo será mil reais. Então, daqueles juros de uma dívida de 500 que chega lá próximos de mil reais, a pessoa vai ter uma dívida no máximo de mil reais, 500 do principal mais 500 de juros. É uma redução significativa, uma grande vitória porque não dá para a gente continuar com essa extorsão que hoje está sendo praticada sobre o povo brasileiro.
1: Perfeito, deputado. Realmente uma medida urgente, como você trouxe esses números, é, a gente precisava de algum tipo de regulamentação, ao menos uma provocação, como os deputados fizeram, botando, passando a bola justamente para o CMN, o Conselho Monetário Nacional, fizeram 90 dias para eles se manifestarem, para trazerem uma nova proposta, senão vai ficar essa que vocês aprovaram. Eu queria ouvir o senhor a respeito disso, quais são as expectativas, que devolução vocês esperam por conta do CMN? Vocês acham que, de alguma maneira, pode ser que se mantenha essa proposta que vocês fizeram, de limitar em 100%, ou ainda deve ter uma negociação, eles devem colocar mais para lá, vocês vão puxar mais para cá e quem sabe o um meio termo. O que, que vocês Parando
7: aqui para frente? Olha, eu, eu conversei muito nesse período com o setor financeiro, bancário, as entidades de maquininha, as entidades que lidam com os cartões de crédito, mas principalmente com os deputados e também com a Fazenda. O Conselho Monetário é formado por três membros, o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda e a ministra do Planejamento. E na conversa com a Fazenda, que a gente né, deixou ali o um compromisso muito claro com parte deles, que eles vão trabalhar para limitar para que não passe desse percentual que nós colocamos no prazo de 90 dias. Esperamos uma resposta do setor financeiro, que quer se fazer algo combinado, para não intervir na economia, né? no, porque, na verdade, é o preço do dinheiro. Né? Eu te empresto o dinheiro, estipulei um preço sobre ele e estou ganhando. No caso, o preço que os bancos estão estipulando é 440% na média. Então, haverá uma conversa para se, se limitar. E a expectativa é que fique dentro disso que nós colocamos no programa. Então, nós vamos esperar esse prazo, mas também se nada for feito, automaticamente está limitado. Tá
1: certo, importante então já trazer um pouco desse diagnóstico, queria saber se o senhor também já tem alguma avaliação do que, que se esperar no Senado, ele ainda vai passar por lá enfim, a gente imagina que talvez tenha uma repetição desse, desse alto coro, é importante comentar né que majoritariamente a Câmara dos Deputados votou a favor desse projeto, que traz também o desenrola, acho que a gente pode falar um pouquinho mais para frente, a gente teve ali uma dissidência basicamente de ala bolsonarista, não foram muitos deputados mas alguns membros do bolsonarismo votaram contra, e o que, que a gente pode esperar para o Senado? Você já tem alguma avaliação para trazer para a gente do que, que a gente pode esperar e também quando esse projeto
7: deve ser votado? Olha, é o que a gente espera é que o Senado aprove esse mês e que aprova em sintonia com aquilo que a Câmara aprovou. Na Câmara de fato foi uma, uma aceitação muito grande. O que quem vai dizer que os juros não é abusivo hoje? Quem vai dizer que hoje o que é praticado no Brasil não é a verdadeira extorsão? Quem vai defender os juros de 440% no ano? É algo indefensável. Portanto, a gente espera que no Senado também haja em sintonia uma aprovação e também com um alto quórum de preferência, tem alteração. Se tiver, nós vamos a matéria vai voltar para a Câmara, nós vamos fazer o debate e vamos ver de que maneira a gente delibera, se porventura houver uma nova alteração. Mas eu creio que no, no eixo, naquilo central, na questão central da limitação dos juros e nesse novo patamar não haverá alteração. Deputado,
1: ainda sobre esse assunto, eu queria enfim trazer algumas provocações para a gente conseguir. É, com, o objetivo aqui é entregar para para nossa audiência qual realmente são as expectativas, o quanto desse texto aprovado ele pode se manter, porque por mais que tenha sido uma aprovação ampla com bastante respaldo na câmara, a gente sabe que por arte de do setor dos banqueiros, assim, há uma uma não foi muito bem visto, há uma uma ameaça de que talvez pode afetar o mercado de crédito no Brasil, especialmente do cartão de crédito, que pode trazer outras consequências, enfim, foi feita toda uma celeuma, de certa forma, botando ameaça de que talvez esse projeto possa pôr em risco o crédito financeiro dos bancos e por parte da população. Eu queria a gente entender de que maneira vocês estão tratando para que não, não venham retaliações por parte do mercado financeiro, de não venham algumas maneiras de tentar mitigar esses os efeitos, como que vocês estão lidando com essas possíveis retaliações que podem vir essa pressão que a gente sabe que é um sistema que literalmente mexe com dinheiro, que tem muito poder financeiro e pode influenciar nossas votações, pode tentar alterar. De alguma maneira vocês têm, têm percebido que talvez esse projeto esteja ameaçado? Porque críticas têm é, por parte de quem tem dinheiro, então a gente tem que colocar isso na balança na hora de entender se esse projeto vai chegar até o fim assim como foi aprovado, né
7: deputado? Olha, os grandes bancos perceberam em determinado momento que os juros ia ser limitado, que essa era uma batalha perdida e que eles não teriam apoio na Câmara para resistir contra isso. Aí eles mudaram a tática, em determinado momento, é, é, e é normal, no parlamento, a gente ouvir os setores, Nós estamos fazendo uma política pública, uma nova lei, você precisa ouvir. Eu ouvi desde o IDEC, a FEBRABAN, a ABEC, diversas entidades. Né? O IDEC no olhar do consumidor, e eu vi outras entidades também. É, os bancos, como eu falei, não ficaram não ficaram felizes. Mas quando eles viram que essa batalha está perdida, eles quiseram mudar a batalha, para que houvesse uma limitação na compra parcelada sem juros. Hoje você compra um produto e você pode parcelar em X vezes sem juros. Eles queriam que houvesse os juros no parcelado. Ora, não tem sentido algum. A compra parcelada sem juros foi uma grande conquista do povo brasileiro, da política de estabilidade econômica. Mexer nisso será um grande prejuízo, não só para o comprador, mas para toda a economia brasileira, tendo efeito nefasto, inclusive, eventualmente, na retomada da inflação, porque você vai dar uma sensação de aumento dos preços. E isso não é causa alguma de inadimplência, de ser parcelado ou não, e não é causa alguma sobre o tamanho dos juros. Na verdade, eles queriam compensar o que eles estão perdendo nos juros, na limitação dos juros, do rotativo, querendo ganhar nos juros embutidos dentro da. Né, na, na parcela com juros. É, nós não mexemos nisso, não vamos mexer, não tem sentido algum. Aí eles. A gente escutou, ah, mas pode ter uma limitação no crédito, nós vamos emprestar menos. Será? Tenho minhas dúvidas. Vamos ser sinceros, Lucas. Ganhar 100%, né, no máximo até de juros é algo significativo, é algo grande, não é pouco. Tem um risco embutido, é verdade, porque tem gente que fica inadimplente, inadimplente, inadimplente. Então você tem um risco do negócio, né? Desses empréstimos, mas é algo... E eu conversei com outros bancos menores que todos eles falaram, é rentável, dá para ter uma limitação que é rentável. Portanto, essa abusividade não tem sentido continuar.
1: Tá ótimo, deputado. A gente vai seguir acompanhando os passos desse projeto de lei aí no Senado, vamos ver como que acontecem esses debates, mas é muito importante todas as ponderações para a gente levar em conta e é isso. Eu só queria, antes da gente terminar a nossa conversa, trazer um pouquinho dessa, da medida provisória que acabou, né, foi um bem bolado, vocês conseguiram colocar esses dois textos super importantes juntos que além desse, desse projeto de lei que limita essa taxa do crédito rotativo também veio a medida provisória né, por parte do governo que cria o Desenrola Brasil, um programa aí que foi desenvolvido ao longo desses meses pelo Ministério da Fazenda em parceria com outras partes do governo e traz algo que é fundamental, que é ajudar a população a tirar esse endividamento que está batendo níveis recordes, uh, chegou a bater níveis recordes aí ao longo desses últimos anos, então era um projeto mais do que urgente, ele já vem acontecendo, é uma medida provisória que a partir do momento que é publicado ela já começa a valer, mas precisava desse aval, dessa aprovação da Câmara dos Deputados e ainda passa pelo Senado. De qualquer forma, ele foi aprovado. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho da importância desse projeto ter passado e se tem alguma dificuldade ainda sendo prevista para passar pelo Senado, enfim, daí
7: para ter a canetada final do presidente. Lucas, essa medida, medida do governo do presidente Lula, construída pelo ministro Fernando Haddad, uma medida inovadora, criativa e muito importante, e com forte impacto econômico. Muitas famílias e ne, muitas pessoas e, e negativadas, ou seja, com o nome surdo. O desenrola é uma política incentivo para que as pessoas limpem os seus nomes, dando garantia ao credor de que vai receber. Foi a medida que trabalhamos ela, esse projeto de lei que foi aprovado na Câmara e que já está valendo. Na primeira fase, nós tivemos já mais de 10 milhões de pessoas que tiveram o nome limpo que tinha uma dívida até R$ 100,00, uma dívida financeira com algum banco. automaticamente o nome ficou limpo. E essas pessoas que têm um renda até R$ reais e uma dívida de qualquer tamanho, estão tendo a oportunidade de renegociar essas dívidas com descontos significativos, na casa de 90% a 95%, em melhores condições, inclusive, de juros do novo financiamento. Isso já está em curso. Agora virá a segunda fase, ainda no mês de setembro, quem ganha até dois salários mínimos uma garantia de até reais poderá refinanciar sua dívida então imagine uma pessoa que tem uma dívida de é, 10 mil não está conseguindo pagar tem um nome sujo, o banco vai lá e oferece 90% de desconto então nós vamos ter aí, a pessoa vai ficar com uma dívida final de mil reais o credor tem que se habilitar primeiro, ele vai concorrer com outros credores para ver quem dá os juros maiores entrou o devedor vai poder renegociar essa dívida, que de 10 mil ficou mil reais, por exemplo, com o um banco, que derá uns um juros de até 1,99%. 1,99%, juros baixos em relação ao que é praticado no mercado. Qual a vantagem do credor? Primeiro que ele vai ter o cliente ali que vai estar pagando a sua dívida, porque o banco vai pagar para ele. Então ele vai dar o desconto. Ele tem a certeza do recebimento uma dívida que não estava para ele já perdida. O devedor, porque vai limpar o seu nome e vai voltar a ter uma atividade financeira plena, retomando a sua capacidade de fazer novos negócios, novas transações comerciais e tirar o peso da consciência de que tem o seu nome sujo, que é muito ruim do ponto de vista pessoal para qualquer pessoa. O banco vai financiar e vai ter o pagamento. Se, porventura, aquela pessoa não está pagando esse empréstimo, isso na fase 2, na fase 1 um não tem dinheiro público, o banco vai, o, o fundo garantidor, o governo vai cobrir essa dívida. Se alguém ficar devendo adiante, o governo vai cobrir. fala, pô, mas está pondo o dinheiro para garantir? Está pondo porque você precisa restabelecer a vida da pessoa. Muita gente se enrolou na dívida agora devido à pandemia, à crise social, perdeu o emprego, uma situação é, é, extraordinária que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, o banco vai ser obrigado a continuar cobrando aquela pessoa para que ela pague. Ou seja, o dinheiro vai ser retomado adiante. Então, todo mundo tem garantia e a economia ganha, porque retoma, muitas, muitas pessoas vão voltar a ter uma atividade econômica é, digna e plenamente.
1: Tá ótimo deputado, muito obrigado então por esses esclarecimentos, porque no Brasil de fato a gente vai seguir acompanhando esses passos da, do projeto de lei 2685, aprovado na última semana pela Câmara dos Deputados, que limitou a taxa de juros do cartão rotativo em 100%, fazendo uma redução de mais de 339% nessa taxa que passava de 440, como você bem nomeou, e além disso, nesse projeto de lei veio junto o Desenrola Brasil, uma medida provisória que já está valendo, como o senhor estava explicando, mas a Agora passou a caneta aqui pelo, pela Câmara dos Deputados. A gente está na espera do Senado, mas espero que seja aprovado. Enfim, ela continue aí ajudando principalmente as famílias, mas como um todo a economia brasileira. Então, deputado Alencar Santana, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade.
7: Um forte abraço, um prazer estar com vocês aí no Brasil
1: de Fato. Até mais. A gente tem falado aqui no programa sobre a importância de olhar para o Cerrado, né? Na região do Mato Piba, fronteira agrícola em expansão do agronegócio, que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, o que de um lado significa lucro, do outro, o crescimento das lavouras de commodities de grãos como soja e milho, tem representado uma ameaça para o bioma, com aumento do desmatamento, perda de biodiversidade e queimadas. Segundo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foram identificadas licenças ambientais dadas em um período longo de 3 até 4 anos. Essas licenças eram imediatamente usadas, mas estavam sendo usadas para especulação de venda de dessas terras na região. O governo federal quer evitar o uso de licenças ambientais de caráter especulativo. A gente vai saber mais informações agora com Gabriel Brum, da Rádio Agência Nacional.
8: Licenças para desmatar propriedades no Cerrado são usadas para especulação imobiliária na região do Mato Piba, área de maior pressão sobre o bioma. E o governo quer evitar isso. Segundo a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, os estados da região do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia estão repassando a pasta informações sobre desmatamento. E dessa forma foi identificado esse uso especulativo de terras, com autorizações de tempo prolongado.
0: Quando você tem uma área com uma licença já concedida, eleva muito valor daquela propriedade. Então eram licenças especulativas. Estamos trabalhando um caminho para evitar essas licenças por períodos muito longos. E o esforço de disputar outros usos para essas áreas que não sejam de converter o cerrado em atividades que façam a sua remoção.
8: A ministra Marina Silva participou nesta segunda-feira do lançamento do Plano de Manejo ou de Uso da Terra do Parque Nacional de Brasília. Em comemoração ao Dia do Cerrado, ela e o presidente do ICMBio, Mauro Pires, plantaram um IP no parque. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, os alertas de desmatamento no Cerrado subiram 20% entre janeiro e agosto desse ano. Hoje, apenas 7,5% dos 2 milhões de quilômetros quadrados do bioma estão protegidos em unidades de conservação. Pires afirmou que está em estudo a criação de novas unidades, em especial onde o desmatamento cresce rápido.
5: O Matopiba é uma área que preocupa né, em termos de desmatamento crescente, como também outras áreas né, fora do Matopiba e que também vem sofrendo uma expansão muito grande. Então, nós vamos olhar com mais cuidado para essas áreas, a fim de garantir que parte dos remanescentes do Cerrado sejam garantidos sob a forma de unidade de conservação.
8: Outra ação para o Cerrado é a criação do Plano de Proteção e Combate ao Desmatamento vai para a consulta pública nesta quarta-feira. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: Você ou alguém da sua família já caiu em algum golpe de internet? Pois é, mais comum do que parece, né? Com a facilidade de agilizar serviços, tudo na palma da mão, os dados têm sido alvos de golpistas. O programa do governo federal Desenrola Brasil é a bola da vez. Ele está sendo usado para aplicar novos golpes e tem causado dor de cabeça em muita gente. Esse programa foi criado para reduzir o endividamento em que pessoas físicas ou jurídicas negociam com os bancos os consumidores têm que ficar muito atentos aos perfis e links falsos, páginas que simulam que são do programa, enfim, toda essa atenção nunca é demais, né? A gente vai saber mais como proteger os seus, os nossos dados e não cair em golpes. Quem conta pra gente é Douglas Matos.
6: Golpistas estão usando o nome do programa Desenrola Brasil, lançado pelo governo federal, para tentar obter dados pessoais de brasileiros e brasileiras e fazer transações financeiras ilegais para contas dos envolvidos na fraude. O alerta foi dado pela FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos. De acordo com a entidade, os golpes são realizados a partir do envio de links para páginas falsas supostamente vinculadas ao programa e também com técnicas para enganar o usuário para fornecer os dados por meio de mensagens ou ligações telefônicas, por exemplo. Uma das principais orientações para evitar cair nos golpes é buscar informação sobre o programa diretamente com o banco, por meio dos canais de atendimento oficiais, o que inclui as agências, os sites dos bancos e os aplicativos. Além disso, o consumidor não deve clicar em links recebidos por meio de aplicativos de mensagens, como WhatsApp, ou redes sociais, como Facebook e Twitter, e também nos sites de busca. Qualquer tipo de oferta com proposta de renegociação vinda por esses canais deve ser ignorada. A primeira fase do Desenrola Brasil foi lançada em 17 de julho e garantiu a limpeza do nome de pessoas que têm dívidas de até R$ 100. Reais. Na prática, a dívida não é perdoada, mas o devedor deixa de ter o nome sujo e passa a poder, por exemplo, fechar contratos de aluguel. A iniciativa prevê ainda a renegociação de dívidas de consumidores com renda de até R$ 20 mil reais com os bancos. Entretanto, só podem ser incluídas no programa dívidas que foram contraídas até 31 de dezembro de 2022. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
1: Quais os desafios para o país apostar na reindustrialização? Pois é, para crescer a atividade industrial no país, ela esbarra em falta de infraestrutura e pesquisa e também a alta taxa de juros. Lula disse que o Brasil tem que fazer uma nova revolução industrial e que, no que dependesse do governo, as condições para isso seriam criadas. As declarações foram dadas durante uma reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial no Palácio do Planalto, em julho. Entre as condições estão a ampliação de recursos disponíveis pelo BNDES e a retomada da oferta de crédito em bancos como o Banco do Brasil e a Caixa o governo federal concedeu benefícios para a indústria automotiva e prevê um pacote para a modernização de outros setores para retomada até o final desse ano, com investimentos para os próximos anos, que podem chegar até 16 bilhões de reais, destinados para pelo menos cinco setores industriais. Vamos ouvir mais detalhes agora sobre esse processo de reindustrialização? A reportagem de Alex Mirkan.
9: Uma das principais bandeiras do governo Lula é a reindustrialização do país. Um desafio e tanto para um setor da economia que vem sofrendo com perdas de investimentos e competitividade nas últimas décadas. Apesar de certo respiro desde o início de 2023, a produção industrial registrou perda de 0,6% durante o mês de julho em comparação ao mês anterior, segundo pesquisa mensal realizada pelo IBGE e divulgada em 5 de agosto. Em junho houve estabilidade e em maio um avanço de 0,3%. Embora haja oscilações, o cenário é de retração conforme explica André Macedo, gerente de análise do IBGE, responsável pelo levantamento.
5: A primeira informação desse terceiro TRI ela nos dá uma sensação de menor intensidade dessa produção industrial como um todo. É, seja porque em qualquer comparação é, se observe resultados negativos, seja também que a gente tem um perfil disseminado de queda entre os diferentes cortes, é, dando o retrato de julho especificamente, uma característica bem marcada de menor dinamismo.
9: Com perda de competitividade internacional e quase uma década de mercado interno desaquecido, o Brasil tem experimentado o aumento da ociosidade de seus parques industriais, com fechamento de fábricas e desatualização de equipamentos e máquinas. Um dos poucos segmentos que se manteve firme foi o das atividades extrativas, especialmente minério de ferro e petróleo. No acumulado do ano, o setor tem saldo positivo de 7%. Mas as atenções são de outra ordem e envolvem dificuldades impostas justamente pelo principal parceiro comercial do país, a China. O economista Alexandre Andrada, professor da Universidade de Brasília, pondera. Quando a gente fala de indústria, e que é a preocupação maior do governo, creio eu, é a parte de manufaturados, né? de bens manufaturados, de a, bens de produção, né? de máquinas, equipamentos, então, que é o setor que o governo quer tentar ajudar. Aí, nesse caso, por um lado, a China pode sim ser uma parceira, pode fazer investimentos, trazer fábricas para cá, como a gente já observa em alguns setores, mas de um ponto de vista mais estrutural, ela é mais um, digamos, um dificultador desse processo. Além do programa de aceleração do crescimento que deve aquecer a construção civil, o governo também deve apresentar no final de setembro incentivos contra a depreciação acelerada em pelo menos cinco setores industriais. No fim de maio, a equipe econômica já havia reduzido os impostos para baratear o preço dos carros populares novos. Uma medida que até foi renovada em junho, mas que teve efeitos apenas paliativos frente a um contexto de juros altos e poder de compra menor. André Macedo salienta
5: essas medidas elas favoreceram muito mais a Ali, entre aspas, né, a desova do, do estoque, né, o, o, a liberação do estoque do setor estava ele muito elevado. Então, é, em última instância, isso favoreceu muito mais as vendas do que propriamente repetindo positivamente dentro do processo de produção.
9: O advogado e economista Alessandro Azoni, conselheiro da Associação Comercial de São Paulo, aborda o fator conjuntural. Até o meio do governo, praticamente Bolsonaro, nós tínhamos um modelo econômico que mudou. Antes, o Banco Central era uma ferramenta do, 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 do Ministério da Fazenda. Hoje ele é autônomo. Hoje ele trava completamente o processo, porque vamos falar assim: eu vou desonerar para baixar preço para vender. Aí o Banco Central fala assim: ah, não, mas se vender vai me dar inflação, então eu aumento os juros. Foi o que aconteceu com a questão dos carros. O juro, quando ele percebeu que a... o juros estava altíssimo, então quer dizer, como que eu vou refinanciar um carro somente se eu tiver o valor à vista? Se por um lado há um ambiente mais otimista com relação à política e à economia do país, por outro, ainda são claros os gargalos para a atividade industrial em termos de de infraestrutura, de pesquisas e inovação. Fatores considerados chave para aproveitar todo o potencial brasileiro para se tornar um protagonista na transição energética e na sustentabilidade. A Zone percebe uma mudança de postura. O governo tem olhado nesse sentido, tanto que na reforma da tributária, o setor industrial foi o menos onerado. Então, praticamente não teve nenhum incremento é, tributário, praticamente quase com inalterado. Porque, o que foi tributado foi serviços e deixando a indústria, porque ela já estava numa situação precária. Então, ela tinha que é, você, de uma certa forma, estimular. Já é um sinal. Alexandre Andrada vê boas possibilidades. A recuperação econômica do Brasil já, de certo modo, começou. Então essa coisa caminhando, o Brasil voltando a crescer de uma maneira sustentável, né? todo ano, um pouquinho, por menor que seja esse crescimento, né? já reaviva o mercado interno, o consumo, e você começa a atrair. E do outro lado, tendo também uma, uma volta, numa normalidade política, também tende a ajudar. De Brasília para a Rádio Brasil, de fato, o Alex Miricam.
1: Com a criação das ciclofaixas e ciclovias, as bicicletas viraram aliadas à mobilidade nas grandes cidades. A bicicleta tem inúmeras vantagens, é um veículo ambientalmente mais sustentável, menos oneroso e que de quebra favorece muito a nossa saúde, né? Mas você já ouviu falar ou já andou em bicicletas públicas? Pode ser que você já tenha passado por uma dessas, são bicicletas disponibilizadas pelo governo para uso coletivo. A oferta de bikes e infraestruturas adequadas para pedalar ainda é limitada no Brasil. Das 27 capitais, apenas 10 contam com sistemas de bicicletas públicas para compartilhamento. Entre essas cidades estão São Paulo, Recife e Rio de Janeiro. Os dados são do levantamento Mobilize, divulgado no final do ano passado pelo Mobilize Brasil. Hoje a gente vai conhecer uma experiência de duas rodas em Cuba, por lá, não é difícil alugar bikes em Havana. Então bora lá fazer um passeio pela ilha de bicicleta com o repórter Gabriel Lopes. A locução é de Afonso Bezerra.
10: Na Dias Labô sempre sentiu um amor especial por bicicletas. Atualmente, em Havana, ela é diretora do Belo Cuba, um projeto liderado por mulheres que organiza cicloturismo, oficinas de reparo, montagem de bicicletas e várias atividades sociais e comunitárias.
0: Eu tenho 47 anos e 43
4: na bicicleta. eu me Eu carro, Tenho 47 anos e ando de bicicleta há 43 anos e nunca mais parei. Tive um carro, mas nunca parei de andar de bicicleta. Nasci em Havana, mas cresci na Ilha da Juventude. A Ilha da Juventude é uma pequena ilha no sul de Cuba. Nessa ilha até hoje Todo mundo ainda anda de bicicleta. Na ilha, desde o momento em que você nasce, vê todo mundo de bicicleta. Quando cresci, vim para Havana para estudar na pré-universidade e na universidade e trouxe minha bicicleta comigo. Trouxe minha bicicleta para conhecer a cidade. Conheci essa cidade em detalhes de bicicleta. Essa é uma maneira extraordinária de conhecer a cidade. Vengo a Havana
0: estudar já depois me pré-universitário e a universidade e tudo isso e me traje minha bicicleta a Havana. Não vivia em Havana, vivia em La Isla, todavia. E me trago uma bicicleta para conhecer a cidade.
10: Depois de trabalhar durante anos em navios de cruzeiro e gerenciar vários projetos, Naives decidiu deixar tudo para trás e montar uma pequena oficina de concerto de bicicletas com uma amiga ciclista.
0: O taller abriu o dia 12 de setembro do ano 2014.
4: A oficina foi inaugurada em 12 de setembro de 2014. 20 dias depois, tivemos que procurar outro funcionário. Naquele momento, a oficina ficou famosa. Primeiro, por causa de sua localização, atrás da Copélia, que é um lugar muito central em Vedado, E todo mundo dizia, ah, abriram uma nova oficina para mulheres que consertam bicicletas. Muitas pessoas apareceram por curiosidade mas quando chegavam, percebiam que havia muito profissionalismo e a fama se espalhou de boca em boca. Apareciam muitas
0: pessoas por curiosidade. Mas quando chegavam, se davam conta que havia muito profissionalismo. Isso, muito famoso, rápido, boca a boca.
10: O crescimento da oficina permitiu que eles pensassem em oferecer outros serviços. Mas o bloqueio dificulta o acesso a ferramentas, peças de reposição, ou até mesmo bicicletas em Cuba. Embrizam a vir extranjeros a Cuba,
0: eh, que sempre habían venido, mas, bueno, empieza um pouquinho mais a moverse o tema.
4: Ei. Mais estrangeiros começaram a vir para Cuba Eles sempre vieram, mas começaram a se deslocar um pouco mais Começaram a me vender suas bicicletas Eram bicicletas de um padrão diferente, de melhor qualidade Das marcas mais reconhecidas internacionalmente Elas vinham com suas bicicletas E no final da viagem era mais conveniente vendê-las eu comecei a comprar as bicicletas e, em 2015, lancei o serviço de aluguel de bicicletas. De três dias, se você quiser ficar aqui em Havana, há pessoas que as alugaram para mim por 45 dias, andando por toda a ilha. Desde janeiro de 2015, quando começamos a comprar bicicletas para passeios de bicicleta, até abril de 2023, tivemos cerca de 350 clientes por temporada.
0: Em janeiro de 2015, que começamos a comprar bicicletas para, para cicloturismo, até abril de 2023, foram por cada temporada anual uns 350 clientes.
10: Desde o início, a Belo Cuba tem incentivado o trabalho com a comunidade. Assim, as pessoas que não puderam ter uma bicicleta podem aprender a andar passear ou simplesmente se divertir por um tempo. Desde 2018, a Belo Cuba, juntamente com o escritório do historiador de Havana, vem desenvolvendo um sistema de bicicletas públicas para promover um estilo de vida mais saudável e melhorar a qualidade de vida dos cubanos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriel Lopes, em Havana, Cuba. Locução Afonso Bezerra. A vermelha cara da Assim, vê louca com as travessuras do mesmo saci. Dá risada e come fruta. Ele sempre busca vadiar assim.
1: Hora de ouvir histórias do nosso contador de calças, moza Benedito. Diante de tantos elementos culturais que foram sendo incorporados ao Brasil, o SACI representa a resistência e o fortalecimento da cultura popular brasileira. Lá em São Luís do Paraitinga, interior de São Paulo, o Mozart e outros colegas fundaram a Associação so Saci, que tem o objetivo de promover o SACI, um menino travesso de uma pernação. Hoje a gente vai saber o manifesto dessa associação. Conta pra gente, Mozart.
11: Há 20 anos, em 2003 na comemoração do 7 de setembro, dia do Grito de Ipiranga, a Sossacir, Sociedade dos Observadores de Saci, lançou o Grito do Sassi, chamando para a primeira festa do Saci, que ocorreria em 31 de outubro. E aí vai ele. Um espectro ronda a indústria da cultura. Como já ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial, quando os chamados povos civilizados se matavam entre si nos campos da Europa, como lembra Monteiro Lobato em seu inquérito, escrito em 1917, o espectro do Saci voltou para dar nó na crina das potências que invadem os outros países com uma indústria cultural predadora e orquestrada. O Saci é reconhecido como uma força da resistência cultural a essa invasão. Na figura simpática e travessa do Insigne Perneta esbarram hoje impotentes os X-Men, os Pokémon, os Halloweens e os jogos de guerra, como esbarravam ontem patos assexuados e ratos com orelhas de canguru. É tempo, pois, do Saci expor abertamente seus, seus objetivos, lançando um manifesto e denunciando o verdadeiro espectro, o espectro do imperialismo cultural. Para tanto, outros expoentes do imaginário cultural brasileiro, como o Boitatá, Ayaro, Curupira e o Mapinguari, reuniram-se e redigiram o presente manifesto. A cultura popular é um elemento essencial à identidade de um povo. As tentativas insidiosas de apagar do imaginário do povo brasileiro a sua cultura seus mitos, suas lendas, representam a tentativa de destruir a identidade do nosso país. A história de todas as culturas até hoje existentes é a história de opressores e oprimidos. Hoje, como ontem, o Saci apoia em qualquer lugar, em qualquer tempo, qualquer iniciativa no sentido de contestar a arrogância, a prepotência e a destruição de que é portadora à indústria cultural do império. O SACI não se reivindica como o símbolo único e incontestável da cultura popular brasileira. O SACI trabalha pela união e pelo entendimento das várias iniciativas culturais que devolvam ao nosso povo a valorização da sua identidade cultural. O SACI não dissimula suas opiniões e seus objetivos e proclama abertamente que estes só podem ser alcançados por um amplo movimento de resistência cultural, denunciando os malefícios da indústria cultural imperialista. Que ela trema a ideia de uma resistência cultural popular. Nesta, o saci nada tem a perder, a não ser seus bilhões. E tem muito a ganhar. Sacis de todo mundo, sacis de todo o Brasil, nos
1: Essa semana está acontecendo uma série de eventos que marcam, que relembram os 50 anos do golpe no Chile. Hoje a gente vai conhecer como o movimento sociocultural que nasceu no Chile se destacou na década de 60 e segue inspirando gerações ao valorizar o povo e sua luta por dignidade. Vou dar uma dica, hein? Uma dessas artistas a gente ouviu a música dela no programa de ontem. A gente está falando de Violeta Parra. Esse movimento influenciou artistas de toda a América Latina. Qual foi a trilha sonora do governo progressista de Salvador Allende? Vamos saber mais agora, na reportagem de Rodrigo Durão, a locução de Patrícia Matos.
2: A década de 60 viveu espremida entre duas forças contrárias. Uma delas era a sensação de que mudar o mundo era possível. A outra, da repressão brutal de governos reacionários que se esforçaram ao máximo para impedir essas mudanças. Aqueles anos começaram com Fidel Castro e Che Guevara mostrando que o socialismo era possível, mesmo nas proximidades dos Estados Unidos. A Revolução Cubana inspirou jovens em toda a América Latina. Preocupados com justiça social, eles passaram a valorizar como nunca as riquezas vindas à cultura popular. Nesse contexto, poucos movimentos socioculturais foram tão relevantes como a Nueva Canción Chilena. Ao resgatar a musicalidade, as temáticas e a luta do povo mais carente, ela se tornou a trilha sonora do governo de Salvador Allende, de 1970 a 1973. Além disso, seguiu inspirando os setores mais progressistas, décadas depois. Alguns nomes são Violeta Parra.
0: Gracias a la vida que me ha dado tanto. Rolando Alarcón
4: La
10: hierba
11: de los caminos la pisan los caminantes la hierba de los caminos la pisan los caminantes
2: Víctor Jara
11: El derecho
2: de vivir Poeta o
7: Patrício Mans.
2: O movimento chileno foi talvez o mais importante da onda de músicas de esquerda na década de 60 na América Latina. Mas não foi o único. A Tawapa e o punk representou para argentino o que Violeta Parro fez para os chilenos, resgatando desde a década de 50 elementos que seriam cristalizados na década de seguinte, no chamado Nuevo Cancioneiro. A também argentina, Mercedes Sosa, fez a ponte entre os dois países, regravando e levando a um público maior a obra de Violeta. Ecos deste jeito de fazer música ocorreram em maior ou menor medida por todo o continente. A trova cubana e a música de protesto uruguaia são co-irmãos. Até no Brasil, descontada a barreira da língua, é possível ver a influência na obra de Geraldo Vandré e Chico Buarque, para citar poucos. Seja como for, o movimento, ou movimentos, ensinou a inúmeras gerações uma forma de sentir, fazer arte, resgatar a conexão com os setores mais pobres. Através da música, sonhar um futuro justo que vive até hoje, modernizado, talvez, mas o mesmo na sua essência. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rodrigo Durão. Locução Patrícia de Matos.
1: E assim fica mais um Bem Viver por aqui. A gente está de volta amanhã te esperando para mais um programa inédito a partir das 11 horas da manhã. Lembrando que você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. Ele se completa de emissoras que retransmitem o Bem Ver. você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Ver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber e roteiro de Analise Moreira, edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação de Rádio e TV Muniz e Ravel diretora de programas de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.